0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, eu sou especialista da saúde e bem-estar do casal e esse podcast é para você casal que pensa fora da caixa. Se você pensa fora da caixa, se você quer ter uma perspectiva diferente sobre relacionamento e sexualidade... Você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre por que nós sentimos ciúmes. Só que não é qualquer ciúmes, do passado do nosso parceiro e da nossa parceira. E aí, gostaram do tema? Então fica com a gente até o final, porque tem bastante conteúdo que eu quero pra passar para você. Mas antes da gente começar, que tal você ficar mais perto do Relacionamento Fora da Caixa? Gostou da ideia? Esse tema de hoje sobre ciúmes do passado foi uma sugestão de uma pessoa da nossa audiência. Então você também pode sugerir temas para o próximo episódio olha só que bacana. Ou até mesmo tirar suas dúvidas. Acesse o nosso site relacionamentoforadacaixa.site ou institutommacademy.site e participe do nosso grupo Fora da Caixa do WhatsApp. Lá você vai poder, da nossa comunidade, né? Você vai poder ficar mais perto de nós. E você vai poder discutir sobre o um episódio, vai poder tirar as dúvidas, sugerir temas. Tem muito legal, tá? E também nós temos o um Instagram agora do Relacionamento Fora da Caixa, né? Então você pode acessar, busca lá no Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. Ou, se você preferir, também consiga acessar, né, e seguir o nosso Instagram do Instituto, Instituto MM Academy, então vai ser bem legal você ter aí, tá, e antes de tudo eu quero chamar você, você já segue o nosso podcast, já curte o nosso podcast para você ficar antenado ou antenada de todas as novidades, se você não faz isso, pare agora, abra aí seu celular e clica no computador, não sei por onde você tá ouvindo, e clica aí seguir, assinar, ou enfim, não importa qual plataforma você... Esteja ouvindo, porque é muito legal Porque através disso, quando a gente lançar Episódio novo, você vai ser Avisado ou avisada E eu quero agradecer a nossa audiência Como eu faço sempre, eu quero agradecer Os top 5 da semana Tá? Na semana passada Eu não fiz, mas essa semana que eu vou fazer Então eu quero agradecer o Brasil em primeiro lugar Sempre, muito obrigado pessoal do Brasil São vários estados Que ouvem o nosso podcast, muito obrigado Estados Unidos, olha só, crescendo a audiência Nos Estados Unidos certo? Quase 10%, olha só, os Estados Unidos, que you so much, muito obrigado pela nossa audiência, Portugal em terceiro lugar, olha só Portugal, muito obrigado pela audiência em Portugal, Japão em quarto lugar, Japão, arigatou gozaimasu, muito obrigado, e eu tive o prazer de falar com uma pessoa do Japão, que é da nossa audiência, mandou a sua dúvida pelo Instagram, Everton, e ela falou pra minha equipe, né? Minha equipe que eu tava atendendo, ela falou, nossa, vocês respondem mesmo? Responde. E se for algo que realmente eu tenho que responder, as meninas me passam e eu respondo, eu gravo um áudio elas transmitem pra vocês. Então você não fica sem resposta, tá? Então não, não tem estrela, não. Nós falamos com você. E em quinto e último lugar, Moçambique. Muito obrigado, pessoal de Moçambique. São 46 países, eu falei o top 5 da semana, mas é, tem 46 países que fazem parte da nossa audiência então é muita coisa. Foro, 2021 está acabando e, no, e eu quero realmente agradecer a toda a nossa audiência do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar o tema de hoje? É normal sentirmos ciúmes do passado? Isso é normal? Isso é saudável? Isso é romântico? Né? Tem, olha quanta pergunta a ser respondida, né? Bom, é normal a gente não gostar muito de imaginar... Nosso parceiro, nossa parceira com os seus parceiros do passado, não é verdade? Mas quando a gente imagina, esse sentimento muitas vezes foge do nosso controle e acaba se tornando uma obsessão. E quando isso acontece, a gente chama isso de ciúme retroativo. Isso mesmo, os ciúmes do passado, certo? Então a gente chama isso de ciúme retroativo. Essa desconfiança, eu vou dizer para você, ela não gera nada de positivo no relacionamento. E se ela não atrapalha, isso pode desencadear uma relação abusiva. E eu recentemente, eu atendi uma, um casal onde o ciúme estava indo para relação abusiva. Olha só, né? Então... Isso é muito importante entender que é, o que é realmente o ciúme retroativo, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes de tudo, é importante, eu quero abordar um assunto. O que é o ciúmes? Por que, que a gente sente esses ciúmes, certo? Então essas são as duas primeiras perguntas que eu quero responder. O que é o ciúmes e por que, que a gente sente esses ciúmes, tá? Isso é muito importante para você entender e depois a gente vai voltar com esse ciúme retroativo. Tá? porque é importante você entender o que é o ciúmes. O ciúmes, para vocês terem uma ideia, é um sentimento, é um sentimento que faz parte de todos os seres humanos, está intrínseco na nossa, na, no, no nosso DNA, vamos dizer assim, né? Então e pode estar presente em diversos tipos de relações, tá? Como família, amigos, evidentemente os relacionamentos amorosos, como, né? Por isso que você está aqui querendo saber mais sobre isso. Então tem muita gente que sente um ciúmes mortal da família, né? da mãe, do pai, do filho ou até mesmo da amiga. Nossa, né? então existe ciúmes em diversos tipos de relação, tá? E o ciúmes, pra vocês terem uma ideia, o ciúmes é uma complexa reação psicológica de defesa. Como assim? acontece na tentativa da gente tentar manter uma relação que é considerada importante para nós, seja ela familiar, afetiva ou até mesmo entre os nossos amigos. Esse sentimento, ele costuma trazer para você quem tem ciúmes uma sensação de insegurança, uma sensação de paranoia, né, causada pela possibilidade de traição ou até mesmo o término do relacionamento. Né? Só que o ciúmes é uma variação também de um outro sentimento, de uma outra emoção Qual é? A ansiedade E tal como a ansiedade, ele faz com que a gente comece a antecipar possíveis situações de perdas De danos reais ou imaginárias Olha só, então o ciúmes é também uma variação de ansiedade então, é uma estratégia preventiva que a gente tem, certo? Só que isso causa um sofrimento para nós e traz o risco da nossa mente nos levar a agir de uma maneira desnecessária. Abusiva, ciumenta demais, né? Só que o ciúmes também é uma emoção parecida com a inveja. Nossa, Everton, o ciúmes é bem complexo. Exatamente. Então, o ciúmes, ele é uma emoção. E ele é, vamos dizer assim, que é uma variação da ansiedade, porque a gente começa a prever acontecimentos que nem aconteceram A gente começa a imaginar, começa a sofrer por aquilo que nem aconteceu. Só que também é uma emoção parecida com a inveja. As duas dizem respeito de querer ter alguma coisa. Só que a grande diferença é que você sente ciúmes de algo que já é seu ou que está com você. E você sente inveja de algo que você não tem, mas que você gostaria de ter. Tá vendo só? Então a gente pode entender que o ciúmes é resultado do medo. Vamos lá. Então, o... se eu tenho medo de perder o meu parceiro ou a minha parceira, eu sinto ciúmes. Então o nosso cérebro trabalha assim. Eu não vou entrar em detalhes, né? Dos nossos antepassados, antropológicos, né? Por que, que o ciúmes existe. Mas basicamente é. Se eu tenho medo de perder, eu ativo os ciúmes, porque os ciúmes fazem eu ficar ligado, prestar mais atenção, dar mais valor por aquilo. Entendeu? Então, se eu tenho medo, eu sinto ciúmes. Então a grande pergunta a se fazer é do que eu tenho medo? Ou seja. Os ciúmes ele está, tem muito mais a ver com as inseguranças de quem sente ciúmes e não daquela pessoa que, entre aspas, está causando ciúmes. Então tem muito mais a ver com a insegurança de realmente de quem sente ciúmes. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi no consultório recentemente um casal onde a esposa vivia sentindo ciúmes do marido, com uma colega de trabalho dele. Ela ficava questionando a todo momento, duvidando dele, olhando o celular. É, com quem você tá falando, quem que é essa, e, e, nossa, sempre, né? E quando eu conversei com ela, ela chegou, ela falou, ó, oh, eu tô sentindo muitos ciúmes, assim, porque meu marido, né, e jogando a culpa nele, porque, não sei o quê, então tá, vamos lá. Conversando com ela, eu descobri que ela não tinha medo de perder o marido para essa pessoa. Olha só que louco, o que ela sentia era ciúmes... Do fato do marido conversar com essa pessoa. Do marido estar se tornando amigo daquela pessoa. Mas ela não tinha medo de perder ele sexualmente falando emocionalmente. Mas ela estava né? Ela estava com ciúmes o quê? da amizade. Ela não se sentiu... Aí a gente foi entender. Então você tem ciúmes da amizade. Por que, que você tem ciúmes da amizade? Porque é medo da perda. Porque aí a gente foi descobrir que ela sentia... É, o que, que ela não sentia, vamos dizer assim. Que ela não sentia que ela era amiga do marido. Ela acreditava que ela não era uma boa amiga. Ou uma amiga suficiente para o marido. E aí, a insegurança dela... Dela não ser... Ela, não, tudo bem, eu sou uma ótima esposa, mas eu não sou uma boa amiga. Ele está tendo que buscar uma amizade fora. Olha só. A insegurança dela... Ela acreditava não ser uma bobinha pro marido. Ela acabou sentindo medo de perder o posto de amiga para essa outra pessoa. Você viu como funciona os ciúmes, né? Então, o que o que que aconteceu com ela? Ela estava insegura com ela mesmo. Ela estava insegura com ela e ela sentia medo e o medo fazia com que ela sentisse ciúmes. Então, olha só, ela não sentia ciúmes da mulher sexualmente ou emocionalmente. Não, ela sentia ciúmes da amiga. E, às vezes, a mulher sente ciúmes ou o homem sente ciúmes de outros amigos, a, mesmo, do mesmo sexo, por exemplo. Olha só como ciúmes funciona. Louco isso, né? Mas é assim que funciona. Se uma pessoa ciumenta, ser uma pessoa ciumenta, significa que você tem as suas inseguranças. E, provavelmente você deve ter uma baixa autoestima em alguma área da sua vida. Alguma coisa não deve estar legal. Bom, deu para vocês entender o que é o ciúmes, né? Então, ciúmes é o medo da perda. Se eu tenho medo de perder, eu sinto ciúmes. Mas o que causa o meu medo? É a minha insegurança de não me, não me achar bom esposo o suficiente, bom marido o suficiente, bom amigo o suficiente... Bom amante ou boa amante o suficiente. E aí gera essa insegurança que gera o medo, que gera o ciúmes. Então o ciúmes ele é resultado do medo e o medo é resultado das nossas inseguranças. E olha, se a gente tirar um pouco dessa área e colocar, por exemplo. Ó, Everton, eu vou ter que subir no telhado. Mas se eu subir no telhado sem nenhuma segurança, eu vou sentir medo. E medo, opa. Né? pode me travar enfim só que se eu me sinto seguro o suficiente se a escada é muito seguro se alguém tá segurando se eu tô com uma corda envolvida eu me sinto mais seguro e o meu medo acaba diminuindo tá vendo só como isso acontece em qualquer outra área da... então medo faz ele é consequência da nossa insegurança ele é resultado da nossa insegurança tá então aí vocês deram para entender exatamente o que é o ciúmes por isso que é importante entender então agora a gente vai voltar no tema principal desse podcast, o ciúmes retroativos, os ciúmes do passado. Então o ciúme retroativo é aquela, é aquele tipo de ciúmes onde a pessoa que sente se sente constantemente incomodada ou incomodado pelo passado amoroso ou sexual do seu parceiro ou da sua parceira. Então muita gente costuma romantizar o ciúme Dizendo que é um sinal de amor, se você não sente ciúmes porque você não ama, né? E eu vou dizer pra você que eu já passei por isso. Eu estava num relacionamento onde eu não sentia ciúmes. Por que, que eu não sentia ciúmes? Porque eu não tinha medo. Por que, que eu não tinha medo? Porque eu não tinha insegurança. Ah, porque você não sente ciúmes de mim, porque você não me ama. A romantização dos ciúmes, né? Falei, não, peraí. Eu, simplesmente, você não me dá motivo pra desconfiar de você Eu me sinto seguro com você Eu confio em mim, ou seja, eu sei que eu sou bom naquilo que eu faço Por isso que a autoestima te né, tem que ser muito boa Então, pra que que você sentir ciúmes? E aí, teve um dia Que ela tá, foi pra academia e tal E eu falei, e eu dei um, tipo, uma cena de ciúmes né? Ela falou, nossa, o que, que é isso? Você não confia em mim? Ué, você não tava pedindo ciúmes? Não é sinal de amor? Ela falou, você fez de propósito? Eu falei, fiz. Eu falei, você não presta. Eu falei, ué, você entendeu porque que... Como é incômodo, como é ruim. É, parece que a gente tá desconfiando de você. Eu tô desconfiando de você. Que eu não acredito em você. É uma série de... Ela falou, eu realmente entendi. Então, sentir ciúmes não é sinal de amor. Não é pra você romantizar os ciúmes. Né? Então, deu pra... Então, assim, se você não sente ciúmes, não significa que você não ama. E ficou muito claro pra ela isso na época, né? Então, como, você, como já deu pra perceber, a, o ciúmes é uma emoção negativa. Certo? Que já tem nela as bases, as suas bases, né? Vamos dizer, com a insegurança, a baixa autoestima. E, além de tudo, ela acaba sendo nutrida pela desconfiança e pelo medo. Então, tu imagina, né? Então, Everton, o ciúmes é ruim, então, pelo jeito que você tá falando? Então... Depende. Pronto, lá vem o Everton com depende, né? Porque parece que tá em cima do muro. Não, eu vou explicar para você por que depende. Como eu disse, o ciúmes não é amor. Então por isso que a gente não deve romantizar o ciúmes. Porém, todavia contanto, o ciúmes é uma emoção que nos deixa em alerta. Então vamos lá. Se eu tenho medo de perder... Eu presto mais atenção, eu dou mais valor, eu cuido melhor daquilo. Entenderam? O que acontece é que tem que ser na quantidade certa. Se for na quantidade errada, o ciúmes ele é destrutivo para o relacionamento. Então eu como especialista, eu não considero algo bom eliminar os ciúmes. Porque isso pode ter um efeito contrário. Algumas pessoas podem concordar comigo, não. Mas por quê? Eu não estou romantizando, tá? Por quê? Porque é, o fato de, de você sentir ciúmes significa que é amor, certo? Significa que tem algum problema aí. Você, a sua insegurança, alguma coisa não tá legal. Você tá com medo, certo? Mas, se você deixa de sentir os ciúmes, você pode também deixar de dar o devido valor. Porque se eu não tenho medo... Olha só como é doido. Para mim, como especialista, eu acredito nisso. Se eu não tenho medo de perder... Pra que que eu vou cuidar? Pra que que eu vou ficar alerta? Porque pra mim, ter aquela pessoa do meu lado, tanto faz como tanto fez. Então, eliminar os ciúmes, eu não acho uma boa. Né? Aquela pessoa, não, eu não sou ciumento, eu vou eliminar os ciúmes da minha vida. Eu não acho uma ideia interessante, porque eu acho que pode ser um tiro no pé. Tá, mas Everton, mas dá pra não sentir ciúmes? Segundo a ciência... Os ciúmes é uma emoção, como tristeza, alegria. E por isso, nós seres humanos, nós conseguimos controlar as nossas emoções. Aí a gente tem inteligência emocional. Mas a gente não consegue eliminar as nossas emoções, ainda não. Salvo algumas patologias. Como tem gente que não sente é, empatia, não sente alegria. Então aí são patologias. São, vamos dizer assim, são uh, pontos muito específicos. né são algum, Não vou dizer que são problemas, mas é algo que foge da, do que é recorrente. Não vou usar a palavra normal também, mas foge do que é recorrente. Então, a gente pode dizer que salva algumas patologias, é uma emoção. E a gente... Ah, eu vou deixar de ser alegre. Em algum momento você vai ser alegre? A não ser que você tenha uma patologia onde existe algum alguma coisa... Algum desvio no seu cérebro, alguma coisa ali que deixe de você ter uma emoção. Mas se não, uma pessoa, vamos dizer normal, né? Não gosto das palavras, mas uma pessoa comum, ela vai ter as suas emoções. Então, o ciúmes não dá simplesmente para você tirar, mas dá para você controlar. Dá para você... E eu sempre falo isso para os meus clientes. As, as, você controla as suas emoções. Você não pode deixar as suas emoções controlar você. Entendeu? Entendeu? Então, como vocês perceberam, todo ciúmes, quando excessivo, envenena, prejudica a relação. Porém, o ciúmes retroativo, ele é muito mais destrutivo, na minha opinião. Por quê? Porque ele não pode ser solucionado. Everton, é, Como assim? Não dá pra resolver? Se eu sinto ciúmes de você estar tá falando com alguém, então... Eu vou lá, conheço a pessoa, eu, sei lá, é, você deixa de falar com aquela pessoa, sei lá, existem algumas possibilidades. Agora, se eu sinto os ciúmes do passado, o ciúme retorativo ele não tá no presente, ele tá no passado. Algo que já passou, como que você vai mexer em algo que você já fez? A não ser que você tenha uma máquina do tempo. Tá vendo como não dá pra resolver? Passado é passado. Então, o problema é que esse ciúmes é que ele não está no presente e sim no passado. A pessoa ciumenta, ela passa mais tempo perguntando, investigando qualquer coisa sobre o ex ou a ex do parceiro da parceira do que efetivamente investindo na melhor relação possível. Imagina só, se o tempo que a pessoa que, que sente ciúmes do passado investir a energia que ele... De se desprende, né? De se desprende para usar, para sentir ciúmes do passado. Para melhorar o relacionamento, nossa, não teria nenhum problema. Então, imagina só, imagina só, você tá no relacionamento, o romance que era para ser de duas pessoas, passa a ser em três, a três pessoas. Só que uma está no passado, no passado, e você nem tem contato com ela. Tá vendo como é doido isso, né? Então, como você percebeu, a base de qualquer tipo de ciúme é a insegurança, a baixa autoestima, isso gera o medo da perda. Então, quem sente o ciúmes retroativo imagina e muitas vezes acaba tomando como verdade que o seu companheiro, ó que louco, que o seu companheiro ou sua o seu parceiro, ou sua parceira foi mais feliz no passado do que atualmente. Do que está, está ao seu lado. E essa crença vai atormentando a pessoa. E a pessoa acaba se considerando que ela jamais vai corresponder às expectativas da pessoa que ela está hoje. Porque ela fica sentindo ciúmes do passado do parceiro da parceira. E aí, existe uma idealização do ex-marido, da ex-namorada, da ex-noiva, do ex-noivo, do ex-namorado. Né? E a pessoa cria uma idealização, né? E a comparação que a pessoa faz com o ex, né? Ele, se, ele ou ela se compara com a ex ou com o ex, acaba minando a sua própria autoestima. Ah, porque a pessoa ela devia ser muito boa. Quem disse que ela devia? Você tá dizendo, você tá criando. Você tá criando um problema onde não existe, né? E aí, vai abalando a sua autoestima, porque aí ela, o sentimento pode se intensificar, dependendo de quão profunda e quão duradoura foi aquela relação. Então, se a pessoa foi, viveu 20 anos com a pessoa, tiveram filhos e o término foi amigável, a pessoa ah, tá vendo? Ah, eles se amam ainda. Nossa, você sabe sabe uma coisa que eu odeio, mas eu odeio, vou dizer pra vocês, que eu odeio que me falem. E olha, eu me... Olha, eu... Eu, eu falo que eu não gosto. Eu uma madura. Pode ser mãe, irmão, tal. Ah, porque você terminou, tal. A pessoa chega pra mim e eu tô falando da pessoa. A pessoa... Ah, você ainda ama ela, né? Ah, isso me acaba. Isso, como, como dizia Mace, isso é pra acabar com o pique de Goiás. Não, do, não dou conta. Gente, pelo amor de Deus. Se eu amasse, eu estava com a pessoa, pô. Sabe? Tipo, umas perguntas idiotas. Ai, você ainda ama... Quer dizer, então... Porque nós terminamos... Eu não posso falar da pessoa bem. Ela, eu tenho que falar mal dessa pessoa, porque se eu falar mal dessa pessoa, tá tudo bem. Se eu falar mal é porque eu amo. Ah, me dá o um tempo, por favor. Isso não existe. né Vamos ser inteligentes, emocionais, vamos ser adultos. Che e olha, e, e as pessoas que ficam ao meu redor sabem disso. Se fizer uma, um comentário desse, eu vou falar, olha, eu vou fingir que eu nem escutei. Porque é uma, é uma afirmação idiota. Né? Eu já fiz isso para vocês terem... Porque é incômodo, sabe? É uma coisa absurda. Né? Então, e é exatamente isso. Então, quem sente os ciúmes retroativo, fica imaginando, né? Porque ah, a outra pessoa era melhor que eu. Quem disse que era melhor que você? As pessoas são diferentes. Umas são boas em algo, outras são boas em, em outras coisas. E daí? Vida que segue. Então... Não é somente o parceiro ou a parceira ciumenta que sofre, mas ele também ou ela passa a ter comportamentos manipuladores, controladores com a outra pessoa. Com quem você está falando? Deixa eu ver seu celular. Como eu peguei essa semana uma cliente falando sobre isso. E ninguém consegue viver assim por muito tempo. Restrições de liberdade. Uma das coisas da, da história da humanidade que houve guerras e guerras foi pela luta da liberdade. Ninguém aguenta viver controlado, viver privado da sua liberdade. Uma hora o povo se rebela, uma hora o relacionamento acaba, a pessoa deixa de amar. Então ninguém aguenta viver sem a liberdade. Então a obsessão... Né, por detalhes do antigo relacionamento Qual era a opinião da família O que faziam juntos Se sente saudade do ex Do que o ex gostava Do que não gostava né, Como era o sexo Gente, isso acaba com o relacionamento Desgasta o relacionamento E o pior É que mesmo o parceiro ou a parceira Respondendo as perguntas Dessa pessoa ciumenta ele ou ela ainda não acredita e acaba infernizando a vida da pessoa que tá do lado dela, que devia dar toda a atenção, todo amor, todo carinho, valorizar, fica infernizando a vida da pessoa. Em alguns casos mais graves, a situação acaba indo, evoluindo para um relacionamento abusivo. E aí, realmente, eu não vou entrar nesse detalhe que eu já até falei sobre isso, mas vai para um relacionamento abusivo. E muitas vezes a relação acaba terminando não por falta de amor. Mas por causa dessa toxicidade, toxicidade, né? Toxicidade. Esse ciúmes intenso pode ser um gatilho para agressividade, já que a raiva vai andar de, anda né? de mãos dadas com esse tipo de sentimento. Então, no afinal de contas, né? No final das contas, todo questionamento e tanta desconfiança vão. Su Olha, você que sente, eu já vou dizer, vai sufocar o seu parceiro, sua parceira. De tal forma que o maior medo que você sente vai acabar por acontecer. O que, que é? A separação, o fim. Acabou o relacionamento, o fim da sua exclusividade. Tá vendo? Conseguiram entender. Como pensa esse tipo de pessoa que sente ciúmes retroativo? Então, a pessoa ela, ela imagina, ela cria fantasias, ela, ela se sente inferior. E por quê? Ela mesmo, porque ninguém tá falando nada. Lógico que... Quer ver? É uma das coisas que é um erro que acontece, que eu já vi. Ah, porque meu ex fazia e você não faz. Pô, meu, não faz isso. <risos> tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é um, outro é outro. São pessoas diferentes, é... habilidades diferentes, gostos diferentes, valores diferentes. São outras pessoas. o que Não é porque ele fazia que eu vou fazer também. Tanto bom quanto ruim. Mas pode ser diferente. E diferente, às vezes, pode ser melhor. Tá vendo? E Everton, como que eu lido com ciúmes retroativo? Eu que tenho ciúmes retroativo ou eu que sofro de alguém no relacionamento que tem esse ciúme retroativo. Então, como especialista da saúde bem-estar do casal, vou dar agora para vocês algumas orientações que vão ajudar vocês com esse, com esse tipo de ciúmes, ciúmes retroativos. A primeira coisa é para você que sofre com um parceiro ou uma parceira com esse tipo de ciúmes. Primeira coisa, deixe claro o quanto isso te incomoda, o quanto isso te afeta emocionalmente, como você se sente... Como isso afeta o relacionamento. Se isso faz mal ou não para você. É importante deixar claro o quanto as ações dele ou dela fazem mal para você. E olha, sabe uma das coisas que eu sempre falo nos meus atendimentos no, ou para os meus alunos no instituto? Muitas pessoas ficam em cima do muro. Eu atendi uma cliente semana passada. Aí ah, eu vou... Olha só. Aí ah, eu acho não sei, acho que eu vou terminar... Mas é, eu já falei, mas ele não quer, eu vou levando, vou me preparando e daqui um tempo eu separo, na hora que... Ou, ou seja, em vez dela deixar claro, e ele tá criando uma expectativa que ela deu a chance pra ele, e ela não. Ela, ela não quer falar. Por quê? Tem medo de falar? Tem medo de machucar? Não é a hora pra isso, tem que deixar claro. Olha, o que, esse tipo de ciúmes me faz mal não gosto. Lógico que com respeito, educação. Usa a técnica, lembra que eu já falei várias vezes, técnica da sinceridade extrema. Senta no local neutro, de preferência que tem uma boa memória para vocês, sem briga, com educação. Deixe claro. Não gosto, me faz mal, me sufoca. Isso está afetando o nosso relacionamento. Deixe claro. A primeira coisa, sai de cima do muro. Deixe muito claro o que está acontecendo. É muito importante você deixar claro, porque se, não adianta, ah, porque ele sabe, não, não sabe. Não vai por mim, que o que nem sempre o óbvio é óbvio, então precisa realmente deixar claro isso, tá? sabe que eu estava atendendo uma, um outro casal e eu falei para a esposa, falei, olha, pergunta para o seu marido o que, que ele acha de um relacionamento, você acha que essas atitudes de ciúmes é normal, porque para ele pode ser. E às vezes ele não tem ideia do que é normal, do que não é, do que é saudável que não é. Olha só, questão de perspectiva. É por isso que é muito importante, você tem que deixar claro exatamente o que é bom pra você, o que não é pra você, o que, como isso afeta, como afeta o relacionamento, tem que deixar claro, tem que sair de cima do muro. A segunda coisa é fazer o seu parceiro, sua parceira, ver. Everton, é, como assim? Isso mesmo, ela precisa ver, ela precisa entender o que é o ciúmes retroativo. Encaminha esse podcast para ela. Encaminha. Fala, olha, isso é um ciúmes. Qual, como ele é? Como acontece? Quais são as consequências para você, para mim? Para o relacionamento? Eu sei que eu sempre digo, conhecimento é poder. Uma vez que você entende, você não pode ignorar isso. Uma vez que você sabe de algo, você não pode ignorar. Você escolhe ou não tomar uma atitude. Mas eu não finjo que não... Ao fato de eu fingir que não sei, é porque eu tomei uma atitude. Eu escolhi não fazer nada. Mas não tem como você ignorar. Você dizer que você não sabia. Ah, eu não imaginava que isso te chateava. Não! Uma vez que você faz ele entender ou ela entender o que é o filme retroativo, quanto isso faz mal pra ele, pra ela, pra você, pro relacionamento, ele ou ela não pode ignorar. Eles vão ter que tomar uma atitude. Mudar ou não, mas uma atitude vai ser tomada. Pode ter certeza, não tem como ignorar o fato de você saber algo, tá? A terceira coisa é você fazer, né? É você fazer algumas perguntas e responder essas perguntas, né? Por exemplo, você que sente o ciúmes retroativo, ou você que vai, que tem alguém que sofre com o ciúmes retroativo, faz essa pergunta para ele: Do que, que você tem medo? Do que eu tenho medo? Qual é a origem desse medo? Porque eu me sinto inseguro ou insegura? Para sentir esses ciúmes. Minha autoestima precisa ser trabalhada em algum ponto. Tá vendo? Essas são perguntas simples, porque isso vai começar a mostrar a origem do medo que tá levando para o ciúmes retroativo. Vai por mim. Não é difícil, tá? Quarta coisa para você verificar. É reconhecer que o passado, principalmente você, que sente ciúmes retroativo. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Reconheça que o passado não pode ser mudado. É imutável. Passou. Nós não podemos voltar no tempo. Não há como apagar o passado. Perceba que as discussões sobre os relacionamentos anteriores, do seu parceiro ou da sua parceira, não têm fim. Porque nada vai desfazer o que ele viveu Ou o que ela já viveu Aliás, vamos parar pra pensar Todos nós somos resultados Das nossas experiências de vida Muitas dessas vivências Podem, inclusive Ter unido vocês dois Olha só Você tá reclamando Tá sentindo o ciúme da, daquilo que a pessoa já viveu E foi isso que fez vocês dois ficarem juntos E aí? Lembre-se De quanto de tanto você quanto seu parceiro ou sua parceira existiam antes de se conhecerem. E cada um teve seus encontros, desencontros ao longo do caminho. E isso não vai mudar. Simples assim. Aceita que dói menos, criatura. Não, pra que ficar... Ó, oh, o tempo que você perde sentindo os ciúmes do passado, você deixa de viver o presente. Foi filosófico agora, não foi não, pessoal? Foi, né? Quinto. Né? Fuja das investigações das redes sociais! Se você é daquela pessoa que se orgulha de ser um bom ou uma boa stalker, né? E diz, ah, eu descobri muita coisa investigando, né? Fuja dessa atitude! Fuja disso! Quanto mais você persegue, mais você se machuca. Por quê? Eu já vi isso. Ah, porque essa foto você tava tão feliz! Gente, não, de... não se deixe levar de uma ilusão do mundo cor-de-rosa! Aquele que as redes sociais produzem. A gente, a gente acaba pensando que, nossa, como a pessoa é feliz. Eu já vi muita gente tirando a foto perfeito, feita, né? Foto perfeita, mas o relacionamento mal existia, tava uma droga. Eu já vi isso, eu já passei por isso. Uma foto alegre, um comentário carinhoso, né? Uma manifestação pública de afeto no passado, né? sempre fazem com que acreditemos que a relação dos outros é perfeita, ou que aquela relação foi perfeita. Só que, se você faz isso, você alimenta o troll, né? E isso aumenta a crença que você não é boa ou bom o suficiente para estar ao lado daquela pessoa. Já que você já tem seus problemas do dia a dia, enfim. E vamos combinar. Escutem muito o que eu vou dizer agora. Vamos combinar. Se, você, se eles quisessem continuar juntos, eles estavam. Se eles eram tão bons assim juntos, eles não teriam se separado. Ué, né? é uma pergunta, é uma coisa tão besta, mas é verdade. Se tudo é tão lindo, se a pessoa é tão maravilhosa do jeito que você sente ciúmes, por que, que eles estão separados então? Porque o destino quis assim? Gente, por favor, né? Não funciona assim. Se, se era tão bom assim, não teriam se separado. Concordo? Né? E por último, não menos importante, tem inteligência emocional. A inteligência emocional vai ajudar você a se conectar com as suas mais profundas relações com seus próprios sentimentos. Olha como fui profundo. Isso vai fazer com que você não seja uma surpresa. Não tenha uma surpresa constante com as suas reações, decepções ou sucessos. Por quê? Porque você consegue ter inteligência emocional para lidar com as suas emoções. Entendeu? Então, elas foram seis dicas que eu dei hoje para você entender realmente como trabalhar esse ciúmes retroativo. Então, o que, que a gente pode aprender no podcast de hoje? Que o ciúmes é resultado do medo da perda. E o medo da perda é resultado das nossas inseguranças. E se eu não me sinto seguro comigo mesmo, eu vou ter medo... E, como consequência, eu vou sentir ciúmes. Então, prestem atenção. Quanto maior a sua insegurança, quanto maior for sua baixa autoestima, maior vai ser o medo, mais forte será o ciúmes. Entenderam? Quanto maior a sua insegurança, quanto maior for sua baixa autoestima, Maior o medo, mais forte será o ciúmes que você vai sentir da pessoa. entendeu? Então, isso é o ciúmes. E aí, gostaram do podcast de hoje? Bom, se esse podcast faz sentido para alguém que você conheça, clique agora no botão compartilhar e compartilhe esse podcast com a pessoa, porque pode ter certeza. Que, às vezes, é isso que faltava para essa pessoa ter aquela mudança. Lembra que eu falei agora há pouco que conhecimento é poder, uma vez que você conhece, você sabe, uma vez que você vê, você não desvê. Uma vez que você conhece, você conhece, você sabe, você precisa tomar uma atitude. Eu tomo minha atitude de continuar na mesma ou tomo uma atitude de mudar, mas uma atitude vai ser tomada. Então, se você conhece alguém que esse podcast pode fazer a diferença, compartilha. Para essa pessoa Pode ter certeza que realmente pode ser o gatilho hein? Pode ajudar a pessoa Num processo de transformação E se você que está ouvindo o nosso podcast Gostou do nosso podcast? Já assinou o nosso podcast? Já clicou em seguir? Na, na, da plataforma que você está ouvindo? Se você ainda não fez Pare agora e faça isso E se a sua plataforma permitir Deixe o seu comentário Classifique com as estrelas né? Lembre-se que é só através disso Que eu consigo saber se o conteúdo que eu gero para vocês está sendo de alguma forma relevante, né? E se de alguma forma eu ajudo o, o relacionamento ou a vida de vocês, tá? E se você quer ficar mais perto do podcast Relacionamento Fora da Caixa, acesse o nosso site relacionamentoforadacaixa.site para você participar também lá no nesse site do nosso grupo Fora da Caixa no WhatsApp, onde você vai poder discutir sobre episódios, tirar dúvidas, né? E... Pe Peço não, né? Vou fazer um convite para você seguir o nosso Instagram Relacionamento Fora da Caixa para você ficar ligado em várias coisas que estão acontecendo lá Ou no Instagram do Instituto Instituto MM Academy Com Y no final E se você gosta de falar sobre relacionamento Nossa, Everton, eu gosto do que você faz Nossa, eu queria ajudar outras pessoas também Você pode ser uma ou um especialista da saúde e bem-estar do casal como eu para você saber como funciona, acesse especialista.site e lá você vai poder ter a chance de participar do nosso programa de Bolsa Solidária, onde a gente libera até 100% de bolsa para quem quer se tornar um especialista da saúde e mental do casal. Acesse o site especialista.site e veja como funciona o programa. Combinado? Bom, espero realmente que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal! Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.